0: Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Securizando. Eh, en el capítulo de hoy hablaremos un poco sobre el ransomware, eh, de dónde surge y cómo nos podemos proteger un poquito de él. Básicamente se denomina ransomware... A un software que, bueno, el nombre lo dice bastante claro, eh, viene de la conjunción de las palabras ransom, que es secuestro, y where que sería la terminación de software. Entonces, un ransomware es un software que secuestra. Eh, los ingleses en este sentido son bastante buenos haciendo combinaciones de palabras. Este tipo de software, básicamente, lo que hace es que evita el acceso a un sistema o a sus datos y pide un rescate económico para devolverte ese, ese acceso a tus propios datos. El primer software malicioso conocido detectado apareció en Rusia sobre principios de 2013 y básicamente lo que hacía era comprimir, comprimir con una contraseña todos, todos los ficheros que en un directorio específico venía a ser bueno pues a un WinZip con contraseña un poquito más de a partir de esa idea inicial básica se desarrollaron ya sistemas ya más potentes y con una lógica de negocio detrás bastante más desarrollada probablemente el más conocido sea CryptoLocker este salió por todos los telediarios, aparece en 2013 mediados tercer trimestre de 2013 en Rusia también, obviamente, y tiene su expansión hasta mediados de 2014 que es bloqueado y, y ya de, parado de todo. Se calcula que Eugeniv Bogachev, ni idea de si lo pronunció bien. Eh, sacó unos 3 millones de dólares a base de cifrar documentos de usuarios y pedirles el rescate en bitcoins. La diferencia de CryptoLocker con los, previ con los sistemas previos es que eh, ya utilizaba librerías y un proceso de cifrado eh, basado en el protocolo RSA de 2048 bits de contraseña entonces estamos hablando de un cifrado profesional y bien hecho mmm, que era literalmente imposible de descifrar bien, este hombre eh, hasta mediados de 2014 pues a base de pequeños cientos de, de dólares se sacó lo que se estima a unos 3 millones y bueno, este mmm, fue detenido por, eh, por estar gestionando la botnet que hacía el spam y la difusión de su, de su software malicioso. Entonces, eh, como vimos el otro día en el capítulo, una botnet lo que busca es maximizar el ataque a el número de víctimas posibles sin tener en cuenta quiénes son y quiénes dejan de ser entonces el, una botnet es un ejemplo perfecto para intentar distribuir un software malicioso si realmente te da igual lo que intentes es cobrarle un par de cientos de dólares a cualquiera te da igual a quién bueno el funcionamiento básico de un ransomware es el que hemos comentado. El software se ejecuta en la máquina y cifra, normalmente cifra, uh, un contenido. Hay software que se dedican a cifrar todo lo que encuentra en un directorio específico, todos los documentos de tipo Word, tipo PDF para los Windows, todos los documentos HTML o incluso todos los .es que encuentra para que no puedas trabajar. Una vez haya hecho este trabajo, te saco una ventanita muy bonita, dígote, pues mira, te hemos pillado, te hemos cifrado todo, no tendrás acceso a nada de lo que tenías aquí, salvo que nos pagues. Y el pago debe hacerse en bitcoins. Obviamente no van a permitir que te hagas una transferencia a un banco que puede ser totalmente rastreable por cualquier fuerza de seguridad, así que eh, piden una criptomoneda la mayoría de la gente eh, utiliza Bitcoin como esta moneda de pago aunque se conocen otros softwares que utilizan otras criptomonedas menos conocidas con lo que se supone que son menos rastreables aún, aún. el cobro la cifra que piden no es excesivamente elevada la idea no es pedirle 6.000 dólares a un usuario por recuperar sus fotos sino pedirle una cantidad que bueno que te lo haga pensar, pero tampoco duele excesivamente. El, el hacker lo que busca es cobrar. Entonces, no pide unas cifras desorbitadas. Así pues, eh, una empresa que esté infectada, haya sido infectada con este, este software, pues se lo pensará realmente si le vale la pena o no el pagar ese rescate. Depende de la información que esté perdiendo en ese momento. Si el, el ransomware es correcto, iba a decir no excesivamente malicioso, si es legal, que sería un ransomware legal es un poco... Re, es un concepto extraño, eh, una vez que has pagado sí te da esa clave de descifrado y permite el acceso total y normal a tu software, pero bueno... Eh, durante la fiebre de este, soft, de este tipo de software que fue en mediados de 2014-2015 en España llegó sí, final de 2014, principio de 2015 hasta finales de 2015 fue el periodo mayor eh, había software que simplemente se dedicaban a cargarse los archivos escribiendo sobre ellos y te pedía el cobro pero luego nunca eh, no podían recuperarse porque no habían sido cifrados sino simplemente habían sido machacados con lo cual había un ransomware que aún era menos legal que los originales. El método de difusión de este malware no es realmente... Bueno, es un método clásico. Eh, se basaba básicamente en hacer una campaña de spam, sí. phishing a, a la mayor cantidad posible de personas, haciéndose pasar por un documento, por una autoridad que fuese reconocida y que bueno se hacía pasar por dicha por autoridad para que el usuario se conectase a una página web donde se le decía, por favor, descárgate este documento que es necesario para mm, arreglar una factura, para que no te cobren de más no sé dónde, o para recibir un paquete, o para lo que fuese. Entonces el usuario, el mismo, era el que se descargaba un, un zip normalmente protegido con contraseña y se lo bajaba a su ordenador el hecho de que estuviese protegido con contraseña ese zip es para evitar que los sistemas de antivirus de los proxys y de navegación y demás pudiesen analizar el contenido durante el trayecto y pudiesen bloquearlo con lo cual el archivo zip protegido con contraseña llega hasta el PC es el propio usuario el que lo abre lo descomprime y ejecuta el, el programa una vez el programa se ha ejecutado, pues ya empieza su trabajo de cifrado y bloqueo de accesos. Con lo cual vemos que realmente no estamos hablando de un ataque de hacking muy elaborado, no estamos hablando de unas infecciones por vulnerabilidades o por algún problema, sino que era simple y llanamente ingeniería social que se encargaba de conseguir que el propio usuario se infectase. Estamos ante, ante, un problem, ante un software que no es un virus en sí, no es un gusano, no se propaga. La propagación es directamente manual, persona a persona, que cae en la trampa y se, lo, y se baja el archivo. Bueno, pues eh, ante, esta, ante esta problemática eh, nos encontramos con que es el propio usuario que se instala, el propio malware... Con lo cual es complicado conseguir unas defensas correctas sobre esto. ¿Cuáles son las mejores protecciones? Bueno, Lo primero, es intentar convencer a los usuarios que no hay que bajarse nada de ningún sitio que no hayamos pedido nosotros primeramente. Nadie nos envía nada si no es por nuestra necesidad. Si nosotros no hemos pedido un paquete, no esperamos recibir un mensaje de correos. Si nosotros tenemos nuestras facturas eléctricas en Endesa, no recibiremos información de Iberdrola. Y si la recibimos de nuestra propia compañía, no va a ser baja T un ejecutable para que mire el contador. No. Bien, esto es lo básico, pero claro, eh, es lo más complicado que el usuario te da caso. El segundo punto sería un buen sistema anti-malware en el PC lo que venían siendo los antivirus de toda la vida, que ahora ya, además de los virus, gestionan pues estos estos ransomware y demás virus, gusanos y todos los tipos de malware que, que se puedan encontrar. Otro punto es eh, conseguir que los usuarios pasen por un proxy de navegación. Y este proxy de navegación ya bloqueará muchas de las páginas iniciales. O la página donde el usuario se iba a descargar el zip, esas páginas eran bloqueadas muy rápidamente por los, por la propia heurística de los sistemas de proxy eh, y por la propia información entre fabricantes que se iban pasando las URLs maliciosas y las iban bloqueando en sus propios proxy. Así que eh, el hecho de tener un proxy de navegación hubiese evitado el acceso a esa web eh, en gran mayor, en gran parte, entre, sobre todo en otras webs conocidas, y luego los mismos proxies hacen hace un análisis de los ficheros que se bajan con lo que eh, podrían haber detectado el malware en sí mismo, y si iba cifrado, pues al menos haber puesto sobre sobre preaviso al usuario de que había un un archivo cifrado uh, que se bajaba muchísimas veces. Eso, eso salta sí o sí una alarma a los administradores del proxy y podrían haber evitado muchas de las infecciones. Bien, estas son protecciones para para evitar la infección. ¿Pero qué hacemos cuando nos hemos sido infectados? Eh, pues... Punto 1. Rezar para que la copia de seguridad esté bien hecha y funcione. Porque si no tienes copia de seguridad de esa información, es muy posible que la perdamos. Si no tenemos copia de seguridad, no tenemos manera de recuperarlo. No. El cifrado es muy bueno, es fuerte, no, es man no hay manera de hackear ese cifrado y esa información está bloqueada. No tenemos acceso. Eh, pagar no debería ser una solución porque lo único que conseguiremos bueno, si el, si el ransomware es legal si nos permitirá el descifrado y haremos rico, un poquito más rico a alguien pero eh, si el ransomware no es bueno no es, no es legal en total, pagaremos para nada eh, la única solución aquí es tener copias de seguridad de los datos imprescindibles esas copias tienen que estar en servidores separados y no accesibles directamente bien nos, eh, hay casos oye es que yo tengo se han dado casos de, de empresas que tenían eh, una copia un servidor de ficheros y una copia ese de servidor de ficheros en Dropbox bien es una solución pero como el PC infectado tenía acceso a carpetas compartidas del servidor y enlazada la cuenta de Dropbox en su propio PC, el ransomware cifró las dos copias de seguridad, la del servidor y la de Dropbox. Con lo cual, no podía, no era accesible. Las copias de seguridad, por lo tanto, y este es el caso más claro y más visible, por desgracia, eh, tienen que estar en sitios separados y no uh, conectados simultáneamente. Es una regla básica de seguridad, pero muy pesada, muy aburrida, eh, poco práctica, poco cómoda, pero es imprescindible. Así que si, si no sabes cómo tienes tu copia de seguridad, revísalas. Es imprescindible tener una buena política de copias de seguridad. que Creo que esto me dará para otro podcast. Y bueno, básicamente esto ha sido la explicación del ransomware, de más o menos el funcionamiento básico, de cuál ha sido el método de infección general, al menos aquí en España, y de las protecciones que podemos tener, que tampoco no es nada del otro mundo. Es un buen anti-malware en los equipos, un proxy de navegación para los usuarios... Y usar la lógica, que es lo menos... Es el sentido común, que es lo menos común de los sentidos. Y en cualquier caso, copias de seguridad. Esto ha demostrado a muchas empresas la importancia de las copias de seguridad. Y una copia de seguridad no es caro. No es excesivamente complicado de hacer. Cualquier pyme puede tener copia de seguridad efectivas y sin mayor sobrecoste, eh, ningún coste excesivo. Solo hay que hacerlas con conocimiento y tenerlas y tener un, una visión de alguien profesional que te, las, que te sepa cómo hacerlas. Porque copiar cosas de un directorio a otro es fácil, pero que estén bien sincronizadas, que estén... que funcione bien, que alguien haya, haya chequeos de que funciona bien y, y si no ver que falla y tal, eso ya es un puntito de más profesionalidad que necesita de un trabajo. Bueno, no es un, este capítulo no es sobre copia de seguridad, así que ya lo veremos otro día. Y bueno, espero no haberos aburridos con el ransomware y nos vemos en la próxima.